0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, wenn ihr diese Episode hört, dann habe ich sie ungefähr schon fünfmal aufgenommen weil immer wieder irgendwas passiert ist heute, ich weiß auch nicht. Äh, angefangen hat alles damit, dass ich heute nicht ins Büro gegangen bin, weil ich ganz doll den Drang verspürt habe, diese Episode aufzunehmen. Und alles, was gerade passiert, hängt mit dem Thema in dieser Episode zusammen. Es geht um Grenzen. Im weitesten Sinne, im engeren Sinne, ich werde darauf gleich näher eingehen. Ähm, angefangen hat es damit, dass ich vorhin diesen Drang verspürt habe, Uh, etwas, Also seit Tagen geht mir das schon so, dass ich denke, ich will den Podcast aufnehmen. Ich will den Podcast aufnehmen. Und dann hatte ich äh, vor anderthalb Wochen schon mal das Thema komplett aufgeschrieben. Dann habe ich es wieder verworfen. Nee, das, Manchmal ist es nicht dran, dann ist was anderes dran. Und heute hatte ich ganz doll diesen Drang. Aber ich hatte eingeplant, dass ich von 9 bis 12 Uhr im Büro bin. Und das habe ich ja dann auch in den Kalender so eingetragen. Und dann verlässt man sich ja auch auf mich. So. Ähm, und was ich jetzt gemacht habe, ist einfach Bescheid zu geben, dass ich, glaube ich, heute nicht reinkomme. Dann habe ich mich hier schön in mein Büro gesetzt und angefangen, den Podcast ein bisschen zusammenzuschreiben, mir meine Gedanken nochmal zu sortieren und ihn dann aufzunehmen. Und dabei fiel mir ein, das ist genau das Thema auch. Oft gehen wir über unsere Grenze. Also ich habe zum Beispiel oft diesen Drang, ich möchte in dem Moment, in dem sich etwas Kreatives bei mir meldet, sei es, dass ich einen Text schreiben will, dass ich ein Bild malen will oder eben jetzt wie in dem Fall den Podcast aufnehmen möchte, dann möchte ich das in dem Moment gerne machen. Ich habe grundsätzlich mir ein sehr kreatives, ähm, freies Leben geschaffen, um mir genau diese Möglichkeiten zu bieten. Was ich dann manchmal aber mache, ist, mich in hm, falschen Versprechungen zu verstricken, kann man das so sagen? Oder ähm, Terminen nachzugehen, obwohl das vielleicht gar nicht so notwendig wäre. Also, ich denke, denn ich muss da jetzt heute unbedingt hin, aber ich habe noch gar nicht mal einmal nachgefragt. Ich glaube, mich braucht da heute gar, gar keiner. Das ist gar nicht so wichtig dass ich jetzt in dem Moment dieses Bedürfnis im Außen erfülle, weil es gar kein Bedürfnis im Außen gibt. Es ist überhaupt gerade gar nicht wichtig, ob ich da heute hingehe oder nicht. Und ich glaube, dass wir ganz oft ähm, diese Sachen ähm, vergessen zu berücksichtigen. Wir machen Sachen, weil wir denken, wir haben sie gesagt und... Ähm, ärgern uns dann, dass wir über eine Grenze gegangen sind. Dabei hat es überhaupt gar keiner von uns verlangt. Wir hätten es eigentlich auch anders machen können. Wir hatten nur entweder den Arsch nicht in der Hose oder hatten das Bewusstsein dafür nicht, dass wir das ja nochmal ändern können. Was dann aber stattdessen oft passiert, ist, dass wir das... Recht machen, recht machen, passend machen an Stellen, wo das Gegenüber das gar nicht verlangt hätte, aber dann an anderen Stellen, wo es eigentlich wirklich gut gewesen wäre, zum Wort zu stehen machen, wir es nicht. Ne? Ich hatte zum Beispiel diese Woche eine Gitarrenstunde zugesagt und habe sie an dem Morgen des Tages erst abgesagt. Und das ist zu spät. Das war total blöd. Ich habe das die ganze Zeit vor mir hergeschoben und ich habe aber eigentlich die ganze Zeit schon gespürt, dass das doof war, weil ich das so reingequetscht habe. Und hätte ich da mal die, auf dieses Gefühl gehört und das nicht recht gemacht, sondern stattdessen lieber mal rechtzeitig darüber nachgedacht, ob das wirklich passt für mich oder nicht. Denn ähm, hätte ich gar nicht so einen blöden Moment kreiert gehabt. Ne? Und das ist das, ist, da, finde ich, können wir häufiger mal darauf gucken, wo übertrete ich eine Grenze in mir selber, völlig unnötigerweise, obwohl mich keiner darum gebeten hat, aber verschiebe dann an einer anderen Stelle die Grenze von einer anderen Person, einfach nur, weil ich ein schlechtes Zeitraummanagement hatte. Ja. Insgesamt ähm, sind Grenzen aktuell, glaube ich, ein großes Thema, im Innen wie im Außen. Wir brauchen einfach nur mal die Zeitung aufschlagen, den Fernseher anmachen in Richtung Ukraine, Russland und NATO blicken. Es geht um gezogene Grenzen, Grenzen, die in allen möglichen Weisen, wie es nur geht, überschritten werden. Ähm, Seiten, versuchen, Seiten, die versuchen, ihre Grenzen zu halten, Seiten, die versuchen, neue Grenzen zu legen, zu ziehen, ähm, und dasselbe passiert eben auch im kleineren Rahmen in unserem Leben. Ne? Und wir können uns fragen, wo liegen eigentlich meine Grenzen? Muss ich die verteidigen? Wähle ich dafür immer die richtigen Mittel? Wo lasse ich mich überrennen? Wo schlage ich zurück? Ich war neulich ähm, an so einem Aufstellungswochenende und da haben wir sechs Leute gehabt, die ein ähnliches Thema hatten mit Grenzen. Wie kann ich Grenzen kommunizieren und die Balance finden, dass ich nicht völlig hysterisch und aggressiv werde, ne? Punkt 1, weil jemand vielleicht auch einen wunden Punkt bei mir getroffen hat oder weil vermehrt die gleiche Grenze überschritten worden ist und aber auch dem anderen Extrem einfach gar nicht aufzustehen und das so passieren zu lassen und wo liegt die Mitte und wann ist was okay und wie finde ich diese Balance. Das ist, glaube ich, aktuell ein großes Thema und ähm, ich glaube, ein Punkt, den man sich angucken kann, ist, dass wir oft gar nicht wissen, wo unsere Grenze liegt und deswegen können wir nicht für die aufstehen, weil wir erstens der anderen Person vorher nicht kommuniziert haben, wo unsere Grenze liegt. Woher sollen wir es auch wissen, weil oft merken wir es, finde ich, erst wenn jemand drüber getrampelt ist, bewusst oder unbewusst. Und dann ist es auch so, dass wir es ganz oft selber für uns gar nicht wissen. Und man merkt es eben erst durch diese Situation. Und da, wenn wir jetzt mal auf den Ukraine-Russland-Krieg gucken, haben wir da auf der einen Seite... Eine ähnliche Situation, auf der anderen Seite halt eine sehr viel klarere Situation, denn wir gucken auf die Landkarte oder auf den Globus und sehen ganz klar, hier hört Russland auf, hier fängt die Ukraine an. Aha, die gehen jetzt da einfach rein, das ist nicht in Ordnung, deswegen darf man hier auch aufstehen und für diese Grenze kämpfen. So sieht es jetzt erstmal auf dem Bild aus. Wenn man dann mal ein paar Jahrzehnte zurückspult, sieht man vielleicht auch in Landkarten, oder man geht noch weiter zurück, dass die Grenzen auch schon mal anders lagen dass da auch nicht alles ganz so klar ist und ganz so schwarz-weiß ist und wir vielleicht vieles auch überhaupt nicht wissen, was da im Hintergrund ist. Und mal angenommen, wir würden jetzt diese gemalten Grenzen ganz wegnehmen, dann würden wir halt gar nicht mehr wissen, wo fängt das eine Land an, wo hört das andere Land auf, was ist jetzt in Ordnung, was ist jetzt nicht in Ordnung. Und dann sind wir, glaube ich, genau in unserem alltäglichen Leben, was uns die ganze Zeit passiert, wo fange ich an, wo höre ich auf, was ist in Ordnung, was kann ich über mich ergehen lassen und was nicht. Was ich nämlich zum Beispiel an diesem Beispiel Ukraine sehr interessant finde, ist die Selbstverständlichkeit, mit der wir finden, dass die Ukraine ihre Grenze verteidigen sollte. Ich habe zumindest in noch keinem Podcast oder in irgendeiner Zeitung die Fragestellung gelesen, ob es nicht auch gangbar wäre oder eine Idee, über die man sich überhaupt traut nachzudenken, was würde denn sein, wenn die Ukraine nicht kämpfen würde und wenn sie Russland über ihre Grenze gehen lassen würde und sagen würde, ja okay, ich nehme diesen Sacrifice sozusagen, weil vielleicht sterben dann weniger Menschen und vielleicht ist dann erstmal Ruhe. Genau das, was wir aber in unserem täglichen Leben machen. Und bei dieser Ukraine-Russland-Thematik, da sehen wir das ganz klar, glauben wir jedenfalls, nein, man darf über diese Grenze nicht gehen und man muss diese Grenze auf jeden Fall aufrechterhalten. Und ich frage mich, wie viel davon, was wir alle in uns tragen, für die ganzen Grenzen, die, für die wir nicht aufgestanden sind in unserem Leben, wie viel manifestiert sich gerade da an dieser Stelle, wo man auch irgendwie das Gefühl hat, man möchte jetzt was Gutes tun und für eine wirklich sinnvolle Grenze aufstehen. Und ja, irgendwie hat, ja, treiben mich diese Gedanken sehr oben um die ganze Zeit, ähm, welche Möglichkeiten es gibt, wann ist eine Grenze eine Grenze, wie kann man das lösen und wie kann ich im Innen anfangen, diese ganzen Sachen zu lösen, damit es gar nicht erst im Außen ja, sowas, sowas Großes passieren muss. Ne? Ähm, und wenn wir das alles mal zurückspulen, wo fängt wo fangen die meisten Themen an? Dann geht es eigentlich fast immer um Angst. Wovor haben wir Angst? Warum wehren wir uns nicht? Meistens aus Angst, ne? davor der Reaktion des Gegenübers, aus der Angst, davor nicht gemocht zu werden oder was auch immer. Ähm, und warum wehre ich mich? Und das ist auch oft aus Angst aus Angst davor, dass ich nicht genug Raum habe, aus Angst davor, dass was bedeutet das, wenn ich Angst davor habe, dass meine Zeit nicht wirklich wertgeschätzt oder respektiert wird. Ich habe Angst davor, nicht, nicht zu existieren. Ich habe Angst davor, nicht für voll genommen zu werden. Alle diese Punkte, die spielen damit rein und das lohnt sich mal anzugucken. Und dazu habe ich eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, die mir bei der mir jetzt erst bewusst geworden ist, wie sehr sie eigentlich damit zusammenhängt. Und zwar habe ich eine ganz, ganz lange Zeit Angst vor Krokodilen gehabt. An sich jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Krokodile sind jetzt nicht unbedingt die ähm, roten Pandas und dann die Tieren oder die koala -Bären, die jeder niedlich findet. Ähm, und dazu kommen bei mir auch nochmal ein paar Kindheitserlebnisse, ein paar Trauma, die da drauf liegen. Ähm, dennoch... Ich beschäftige mich da jetzt, glaube ich, pff. naja, begleiten tut mich das Thema wahrscheinlich schon 30 Jahre, aber dass ich mich aktiv damit beschäftige, das aufzulösen, ist bestimmt jetzt schon sieben Jahre ungefähr. Und auch wenn ich diese Trauma, Erlebnisse, Situationen schon runtergenommen und viele davon aufgelöst habe, blieb immer noch diese Angst. Und ähm, das fand ich interessant, weil ich mich immer gefragt habe, okay, warum habe ich denn aber überhaupt davor Angst? Es ist ja auch oft so, manche Menschen haben ja auch eine Spinnenphobie oder sowas. Und wenn du die fragst, warum ist das so, dann gehen die meistens an die erste Situation, in der die vielleicht einer Spinne begegnet sind. Du hast im Bett gelegen und auf einmal war eine Spinne vor dir ne? und dann hattest du Angst. Und dann entspannen sich eine Phobie. Aber man kann sich ja auch mal die Frage stellen, warum hatte ich denn überhaupt vor diesem Tier Angst? Ich meine, das ist ja jetzt erstmal, wenn das jetzt keine giftige Spinne ist, dann starkst die da lang. Du könntest eigentlich auch einfach drauf warum hat man davor so eine Angst? Das ist eine super gute Frage, die man sich ganz oft nicht stellt, wenn man das so als selbstverständlich hinnimmt. Und ich mache gerade so einen Kurs, der nennt sich Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke. Und da gehen wir ganz viele Krankheitsthemen, die in unserer Gesellschaft sehr vertreten sind, durch. Und ein Thema war zum Beispiel auch die Angst. Und da geht es nämlich auch darum, diesen Auslöser für diese Angst herauszufinden. Also was hat diese Angst mit mir zu tun? und da hat er ganz schön herausgearbeitet, dass es ganz oft so ist, dass wir, wenn wir vor was Angst haben, wie zum Beispiel eine Spinne, uns diese Spinne genauer angucken sollten. Wofür steht die? Welche Teile hat die vielleicht in sich, die ich in mir selber ablehne? Und weil ich diese Teile so ablehne und es ist mir super unangenehm oder peinlich, mir die genauer anzugucken oder die überhaupt in Erwägung zu ziehen, anzunehmen und zu akzeptieren, ähm, entwickle ich eine Spinnenphobie, weil ich das Thema dann, statt in mir selbst zu lösen, im Außen bekämpfe. Und die Frage, die ich mir immer wieder gestellt hatte, war, okay, wie viel von diesem Krokodil, das ich so krass abgelehnt habe, wirklich so krass, wie viel von mir selber steckt da drin? Das war am Anfang super unangenehm und wollte ich überhaupt nicht zulassen. In den Coachings bin ich da schon immer näher rangekommen, ein jüngerer Anteil, nächster jüngerer Anteil, dass also wir haben alles Mögliche ähm, aufgefleddert, was ich auch in dieses Krokodil projiziert hatte. Ähm, was mir jetzt aber nochmal aufgefallen ist, als ich diesen Kurs gemacht habe, war mir diese Frage zu stellen, wovor habe ich Angst bei dem Krokodil? Und es ist dieses Schnappen, dieses Schnappen und diese Ungewissheit, wann es soweit ist, dass es schnappt. Ich meine, wenn wir so ein Krokodil beobachten im Aquarium oder vielleicht auch in der freien Wildbahn, da habe ich noch nie eins gesehen, aber ähm, das liegt ja ganz ruhig da die meiste Zeit. Ne? Eigentlich liegt es immer nur da und es sieht sogar aus, als würde es lächeln, finde ich. Und irgendwann aber passiert was, ein äußerer Reiz, vielleicht hat es auch einfach nur Hunger, ähm, vielleicht hält irgendjemand es auch einfach für einen Baumstammtritt drauf ne? und dann schnappt es zu. Und das ist so gefährlich, weil dieses Zuschnappen einfach lebensgefährlich sein kann. Und das hat dem Krokodil diese große Angst eingebracht, die andere Leute, andere Menschen, andere Tiere vor ihm haben. Ist vielleicht auch eine Art von Respekt. Ne? Ähm, es liegt die meiste Zeit entspannt da, aber wenn es zuschnappt, dann gibt es danach kein Morgen mehr. Und wenn ich das so durchspreche, dann muss ich dabei schon grinsen, weil ich mich darin tatsächlich wiedererkenne. Also, wenn mich jemand nervt oder wenn jemand so über meine Grenzen tritt, kann es tatsächlich oft sein, dass ich je nach meinem aktuellen Zustand, ne, aber dass ich oft entspannt liegen bleibe, mit einem Lächeln darüber hinweggehe und es überhaupt mich nicht tangiert. Aber es gibt auch diese Momente, in denen ich richtig zuschnappe und zwar auch sehr unerwartet für die andere Person, weil die mich ja oft kennen als diese entspannte, lächelnde Person und dann ähm, ist entweder die Grenze zu doll gewesen ne? oder mein, mein Zustand war gerade nicht passend oder es war einfach zu häufig und dann kommt dieses heftige Zuschnappen und das kann ich wirklich auch sehr gut, dass ich sehr, sehr deutlich werde und dann passiert etwas, was ich natürlich auch nicht will, dann hat die andere Person ja okay, sie hat zwar Respekt von mir, aber... Sie hat vielleicht auch Angst und es kann sein, dass sie mich weniger mag. Das ist auch etwas, was Krokodile, finde ich, in sich tragen, dass sie nicht gerade, sie sind halt keine roten Panda ja oder Koalabären, die alle niedlich finden und alle toll finden, äh, sondern ich habe auch schon Reportagen darüber gesehen, wie Krokodile gejagt wurden, ähm, getötet wurden, weil sie halt als bösartig gesehen worden sind und dieses Wehren mh, nicht als Verteidigung des eigenen Terrans gesehen wurde, ähm, sondern eben als Angriffslustigkeit, Aggressivität und so weiter. Weil manchmal schnappt ja ein Krokodil vielleicht einfach nur aus Schreck. Ne? Es sieht aus wie ein Baumstamm und jemand tritt drauf. Oder, und genauso fühlt sich das manchmal für mich auch an, wenn Menschen ihren emotionalen Ballast ungefragt bei mir ablassen und ähm, mich und meine Zeit auch nicht mit dem für mich angemessenen Respekt behandeln. So und dann schnappe ich. Und hier muss man jetzt auch wieder gucken, wo finde ich die Mitte. Ne? Ist es auch in Ordnung, mal zu schnappen und mal zu sagen, hey, hallo, das passt mir überhaupt nicht, weil das war jetzt einfach zu viel. Und wann darf ich das auch mal ein bisschen deutlicher sagen. Aber ich finde, offen merkt man an der eigenen inneren Reaktion, wann war es wirklich angemessen und wann hat man jetzt was übertragen. So. Und der erste Schritt ist, das erstmal in sich selber anzunehmen. Das war für mich ein krasser Turnaround, als ich gecheckt habe, ey, ich bin das Krokodil. Ich mache das, ich bin schnappi manchmal, ja. Und ähm, ersten Schritt, ihr merkt es schon auch, darüber lachen zu können, aber auch zu sagen, ja, ich glaube, ich bin manchmal unangenehm für andere Menschen, weil ich sehr klar meine Grenzen ziehe. Das machen nicht unbedingt viele Menschen, ja. Dass die auch ganz genau wissen, ähm, was sie wollen, was sie nicht wollen. Damit macht man sich ein Stück weit unbeliebt, man ist unbequem. Es ist in der Arbeit nicht so ganz einfach, weil man nicht einfach über diese Person drüber trampeln kann, ähm, weil man auch noch immer deren Bedürfnisse berücksichtigen muss, aber wenn man das nicht macht, dann schnappt die nämlich oder, <lacht> na, oder sagt halt was. so Und jetzt hat man ist Schritt 1, das anzunehmen bei mir, zu wissen, ah, okay, das ist ein Teil, den ich von mir sehr lange abgelehnt habe. Dass ich diese, ich würde sogar auch, es ist eine Fähigkeit, ne? ich habe diese Fähigkeit, aber ich habe die abgelehnt. Ich habe oft gedacht, es wäre sinnvoller, dieser Baum, dieser lächelnde Baumstamm zu sein, der sich nicht rührt und die Sachen einfach passieren lässt. Und das habe ich dann eine ganze lange Zeit viel zu viel gemacht. Und dann irgendwann ähm, kommt wieder dieses Schnappen, ne? was ich glaube, ich in der Kindheit schon hatte. Ich glaube, dass ich in meiner Familie auch sehr gefürchtet war <lacht> mit meinem Mundwerk. Oder ich habe Sachen sehr deutlich angesprochen. Das heißt, ich war eigentlich in meiner Familie das gefürchtete Krokodil. Was aber passiert ist, ist, dass ich eine Angst gegenüber Krokodilen entwickelt habe, weil ich diesen Teil, diesen schnappenden Teil, diesen setzenden Teil ganz, ganz lange eingesperrt habe. So. Und jetzt ist halt ähm, die Aufgabe, erstens diesen Teil wieder anzunehmen und Punkt zwei, die richtige Reaktion zu finden. Ne? Ich finde es oft nicht so leicht, weil zum Beispiel, wenn Menschen was machen, also über deine Grenze treten, dann sind die oft selber nicht in einem guten Zustand. Manchmal passiert das, ist das unbewusst, aber die sind einfach gerade sehr bei sich weil es denen vielleicht auch gerade selber nicht gut geht. Und das spüre ich ja auch. Und wenn ich dann noch was sage, dann fühle ich mich oft super schlecht, weil ich jetzt auf deren ganzen Chaos auch noch mein Bedürfnis und meine Grenze drauf kippe. Wenn ich aber gar nichts sage und keine Grenze setze, dann nehme ich das einfach so hin und dann tut es mir nicht gut, weil das dann bei mir über einen Punkt geht, der nicht gesund ist. Ich glaube, hier gibt es auch nicht immer so ein richtig oder falsch. Man muss beides mal so ein bisschen ausprobieren und schauen, wie sich das anfühlt und auch viel darüber reden. Meine Erfahrung ist, je häufiger wir gleich in dem Moment was sagen und wenn es auch nur ist, Stopp, das war gerade nicht so schön, ich muss mal aber darüber nachdenken, was mich jetzt genau gestellt hat, aber je häufiger wir das machen, desto weniger häuft sich in uns an. Und je mehr wir angehäuft haben, weil wir gespielt grinsend liegen geblieben sind, desto heftiger wird die Reaktion dann später. Ich glaube, dass wir im Kleinen viel zu selten sagen, was uns nicht passt und darüber immer wieder hinweggehen und dafür aber zu häufig dann extrem groß über was eigentlich Kleines streiten, weil wir die ganzen klein angesammelten Dinge auch noch im Hinterkopf haben, bei denen wir uns aber nicht wert genug gefühlt haben, was zu sagen. Ja, Und ähm, das Krokodil hat gar nicht viele andere Möglichkeiten, als zu schnappen, weil das kann, ich nicht mal eben kurz jetzt seine Emotionen wahrnehmen und dann kommunizieren und ne <lacht> das, halt, das ist halt tierreich. Dafür hat ähm, das Universum uns diesen Verstand und noch ein paar und ja, so Bewusstseinszentren und sowas alles gegeben, dass wir das produzieren. Natürlich haben wir auch einen animalischen Teil in uns und der kommt auch manchmal raus. Aber wir haben eigentlich diese Fähigkeit, diesen Schritt weiterzugehen. Bloß oft machen wir es nicht. Und... Ähm, und du kannst auch ganz viel im Inn fixen und trotzdem kann es dir passieren, dass jemand anderes trotzdem einfach weitergeht. Ne? Auch wenn du alles kommuniziert hast und deine Grenze vorab festgelegt hast und so weiter. Ne, wie oft passiert mir das? Ich schicke jedem Kunden immer meine allgemeinen Geschäftsbedingungen mit. Und trotzdem kann es passieren, dass derjenige die verletzt, weil er sie entweder nicht gelesen hat, weil es ihm gerade nicht gepasst hat, weil er die Hoffnung hat, dass ich eine Ausnahme mache. Und es ist aber meine Pflicht dann zu sagen, nee, du, das geht jetzt aber trotzdem nicht. Oder ich kann sagen, ich bin jetzt in dem Moment groß, großmütig, großzügig und mache das trotzdem. Was ich halt bei mir immer wieder bemerke, ist dieses Schuldgefühl, wenn ich meine Grenze gezogen habe. Und das ist halt immer noch diese Altlast von, dass ich das so lange abgelehnt habe. Das sind Teile von mir, die ich schwer annehmen kann. Und aber auch, dann kommt noch dazu, dass es einfach gesellschaftlich, man ist halt angesehen, wenn man immer so einen balancierten Mittelweg fährt ne so also Putin mag auch gerade niemand Putin ist gerade ein sehr großes Krokodil, <lacht> bei dem ähm, ich weiß nicht über wie viele Grenzen da bei ihm vielleicht gegangen wurde oder was da dahinter steht steht mir überhaupt nicht zu aber das ist das Muster was dahinter liegt ne? und das, sowas mögen wir nicht wenn jemand dann da einfach lostrampelt ähm, und ähm, das ist auch nicht richtig aber im Kleinen ist es wirklich manchmal nicht auch nicht immer verkehrt, wenn man ähm, versucht, standhaft seine eigene Meinung zu sagen und seine Grenzen zu ziehen. Und ähm, ich glaube, die Wichtige, das Wichtige ist, eben kann ich meine Grenzen ziehen und kann nicht auch damit fein sein, dass mich jetzt vielleicht nicht jeder deswegen mag. Und was ich auch extrem wichtig finde, ist, ähm, nicht das eine mit dem anderen zu vergleichen, so wie ich das vorhin gemacht habe, als ich beschrieben habe, ja, jetzt ist, hat mich jemand mit seinem emotionalen Ballast überhäuft und dann... Ähm, schlüpfe ich in diese Person rein, das kann ich nämlich auch ganz gut und dann denke ich, ja, was hatte die jetzt alles und dann ziehe ich da so eine To-Do-Liste auf oder so eine Anhäufung von Dingen und dann stelle ich meins dagegen und denke, naja, meins ist ja jetzt weniger wert und ähm, manchmal ist das auch genau andersrum, dass man denkt, mein eigenes ist viel wichtiger als das von dem anderen, also mir geht es schlechter als dir und deswegen habe ich jetzt mehr Recht zu schnappen oder über die Grenze zu gehen und das ist Quatsch, jeder hat da sein eigenes Normal und jeder darf andere Sachen als schlimm oder äh, übergriffig oder so empfinden. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr diesen Respekt lernen. Nicht nur nicht das, was mich stört, muss unbedingt die andere Person auch stören. Ne? Ich war früher bei der Zeitung oft die Diva, weil es mir extrem wichtig war, dass immer der Text, bevor der tatsächlich in den Druck ging, mir nochmal vorher geschickt wird. Das mache ich heute auch immer noch so, ähm, weil ich einfach weiß, dass mich das extrem stört, wenn nachher was geändert worden ist, was mir sehr, sehr wichtig war vom, von, von der Formulierung her. Und ich weiß auch, ich habe sehr hohe Standards. Und ich weiß auch, dass ich sehr wählerisch bin. Und dass manche Menschen manchmal über mich den Kopf schütteln, <lacht> zu welchen Dingen ich Nein sage. Ja, sei, das, ähm, sei das bestimmte Umgangsformen im Job, Kommunikationsformen, WhatsApp-Gruppen, was auch immer. Und ich habe immer mehr gelernt, diesen Teil von mir, von mir zu lieben. Denn ich weiß halt ganz genau, was mir gut tut und was nicht. Und ich weiß halt auch, dass wenn ich diese Standards reiße, dass ich dann Schnappi werde. Und da hat wirklich keiner was davon. Und deswegen ist das immer so wichtig, dass ich darauf achte. Ich war zum Beispiel gestern bei einer Veranstaltung, die war übrigens super interessant. Das ist auch von den Machern vom Reporter-Slam, bei dem ich ja schon dreimal auftreten durfte. Und die Show heißt Gute Besserung, die Show für einen konstruktiven Journalismus. Und da ging es halt darum, dass Medien anders gemacht werden soll, dass wir viel konstruktiver, lösungsorientierter schreiben könnten, anstatt immer nur Angst zu schüren und alles so plakativ, bildzeitungsmäßig zu schreiben. Ähm, Hintergrund ist ein Buch, was Ronja von Wurm Seibel geschrieben hat und das heißt, wie wir die Welt sehen. Ich habe es mir jetzt noch nicht geholt, aber ich glaube, dass es sehr gut ist und es erinnert mich auch ein bisschen so an meinen Podcast, dieses Wie wir die Welt sehen, ähm, was ich von hier aus sehen kann, ist ja auch so der Untertitel von meinem Podcast. Ähm, jedenfalls, was ich eigentlich erzählen wollte, Neben dem, dass ich euch diese Show ans Herz legen will, die war jetzt am Dienstag in, nee, am Mittwoch in Hamburg und ähm, am Donnerstag in Berlin. Und ich denke, es wird auch noch weitere Stationen geben. Ich glaube, das ist ganz cool. Und ich finde es schön, dass letztendlich dieses, ja, lösungsorientierte da auch im Journalismus ein bisschen mehr Einzug hält. Das brauchen wir ganz dringend. Was jedenfalls aber war, Ich fand die Veranstaltung super. Ich habe aber nach einer halben, also nach der Hälfte in der Pause gemerkt, boah, ich bin jetzt eigentlich müde. Und dann habe ich mich so kurz schlecht gefühlt, weil ich dachte, ah Jetzt habe ich aber jetzt noch nicht auf der Gästeliste und durfte einfach so mit meinem Freund dahin. Jetzt kann ich doch nicht einfach an der Pause gehen. Und ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich halt wusste, ja, wenn ich jetzt hier bleibe, dann kann es sein, dass ich irgendwann schnappi werde. Weil dann ich müde. Ist es war ist halt jetzt auch nicht so die bequemste Location. Und ähm, dann muss man manchmal eben auch gucken, was ist das schlechte Gewissen? Wovor habe ich jetzt Angst? Dass der Veranstalter, der so cool ist, dann sauer ist? hat ja nicht vielleicht gerade ganz andere Sachen zu tun, als darauf zu achten, ob ich noch im Zuschauerraum bin oder nicht. Ich glaube, wir überhöhen uns in manchen Momenten auch. Immer da, wo wir vergessen, unsere Grenzen zu ziehen, ist es manchmal auch deswegen, weil wir uns viel zu wichtig nehmen und denken, das ist jetzt für die andere Person total wichtig, dass wir diese eine Sache machen. Und für die wäre das gar nicht so wichtig so. Deswegen ist das viel wichtiger, die individuellen Grenzen kennenzulernen, sich mit denen ein bisschen auseinanderzusetzen, um die dann eben auch, halten und verteidigen zu können, weil wenn ich die nicht kenne, dann kann ich sie eben auch nicht verteidigen. Ja. Und dazu vielleicht abschließend ein bisschen Housekeeping. Es gibt so einen Teil, ich arbeite ja viel mit Human Design und den Gene Keys. Einige von euch werden das sicher schon, sicher schon kennen, nochmal auf meiner Seite gesehen haben. Wenn euch das weiter interessiert, auf meiner Seite blindspot.design sind unter dem Reiter Human Design ist ein bisschen erklärt, was es ist und worum es da geht. Da kann man so ein bisschen durch sein, ja, durch sein Design reisen, sage ich mal. Es geht einfach so um die Fragestellungen, wer bin ich, wozu bin ich eigentlich hier? Und irgendwie haben wir uns alle die Fragen schon mal gestellt und eigentlich wissen wir es auch. Aber so durch Erlebnisse, eigene Erwartungen ne, und Eindrücke von außen verlieren wir so diesen inneren Kompass im Laufe des Lebens immer weiter aus den Augen und vergessen dann immer wieder in uns hineinzuhören. So. Und Human Design und die Jinkies pointen dahin zu sagen, okay, lass mal wieder daran erinnern, ähm, wie wir eigentlich gedacht sind und wo aber bestimmte Muster vielleicht auch herkommen. Und es gibt eine Sequenz, da guckt man sich ein paar Teile des Designs besonders an und das nennt sich die Venus-Sequenz. Und da kannst du dir wirklich angucken, die ersten 21 Jahre deines Lebens, von ähm, der Zeit im, im Bauch der Mama sozusagen noch, bis du tatsächlich 21 sind, weil da bilden sich unsere emotionalen Muster und Trauma, da passiert das meiste. Und da reist man nochmal zurück und erlöst viele Sachen auf. Und diese Venus-Sequenz zu machen, ich glaube, die habe ich vor zwei Jahren gemacht, das hat mir so extrem geholfen. Und weil ich die so toll finde, habe ich die jetzt ähm, in so eine Bouklett-Form gebracht. Das heißt, da werden einem die einzelnen Sequenzen erklärt und jede Person hat halt ähm, andere genetische Schlüssel, die an diesen bestimmten Aspekten definiert sind. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr auch mal schauen, Könnt ihr euch vielleicht so ein Booklet bestellen oder euch vielleicht im ersten Schritt einfach mal auf der Gene Keys Seite ein bisschen umgucken. Das ist www.genekeys, also G-E-N-E, -E, -E -E, Keys, ein Schlüssel, kommen. Da ist halt alles auf Englisch, meine Sachen sind dann alle auf Deutsch. Ich habe das übersetzt und auch viel so mein eigenes reingebracht, weil ich immer gerne habe, dass die Sachen so ein bisschen pragmatisch sind. Also der Gründer der Gene Keys, der Richard Watte ist ein preisgekrönter Poet, was sehr schön ist so beim Lesen, aber es ist manchmal auch einfach dadurch sehr langwierig. Ne? Und ich habe es immer gerne mit praktischen Beispielen ein bisschen knapper. So jeder äh, Sequenz ist bei mir auf so einer halben Seite beschrieben. Und dann kommt halt dieser Genschlüssel dazu, dass man so ein bisschen guckt. Okay, was sind denn meine Muster in der Beziehung? Was mache ich denn immer wieder? Ähm, was ist vielleicht eine tiefe Wunde, die dahinter liegt? Was ist mir vielleicht in der Kindheit mal passiert? Und da so ein bisschen punktueller reinzugucken, was mein Thema sein kann, ohne dass ich wirklich ganz tief in das tatsächliche Thema eintauchen muss. Das finde ich auch ganz schön, weil das ein bisschen lösungsorientierter ist. Also wo wir gerade bei dem Thema waren, lösungsorientierter Journalismus. Ich bin doch sehr für lösungsorientiertes Coaching. Ähm, ja, man kann, darf gerne immer in der Vergangenheit gucken. Das finde ich auch voll wichtig. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass man da nicht so im Morast versinkt und dann da so ganz äh, zu tief eintaucht und dann nicht mehr wieder in, in die Gegenwart kommt, um dann in die Zukunft zu gehen. Ja, so jetzt habe ich richtig viel erzählt. Ach so, eine Sache vielleicht noch. Ich hatte in den vorangegangenen Podcast erzählt, dass ich am 26. April bei einem Poetry Slam antreten werde. Ich bin ja dann spontan am 22. Februar schon bei einem eingesprungen und das war auch ganz cool. Ich habe dann aber diesen Termin für den April jetzt abgesagt. Erstens, weil ich gerade so viele andere Sachen auf der Platte habe und ich möchte erstmal wieder schöne Texte haben, mit denen ich mich auch gut fühle, bevor ich mich irgendwie für einen Bühnenauftritt anmelde. Und ich muss auch nochmal darüber nachdenken, ob ich diese Poetry Slam Szene mag. Ich weiß auch nicht. Irgendwie die, das war mir irgendwie so ein bisschen zu obercool und ähm, wir rauchen alle und sind irgendwie so superlässig, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen <lacht> in den falschen ähm, Bereich gerutscht, vielleicht, da gibt es bestimmt auch noch andere aber das einfach so ein bisschen, da habe ich wieder so meine Grenzen gefunden, weil ich habe mich da eigentlich in der Umgebung nicht so wirklich gut wohlgefühlt und ich habe gerade gar nicht so das Interesse, das dann ähm, jedenfalls da, wo ich es jetzt bislang gemacht habe, nochmal zu machen und dann nehme ich mir eher ein bisschen Zeit, mache jetzt erstmal hier meine schönen Bukletts weiter, ähm, um anderen Leuten auch zu helfen, ihre lustigen Krokodile und Schatten aufzuspüren. Ich finde das immer cool, wenn mir sowas so da hilft, dann will ich es immer gerne ja, weitertragen, dass der nächste sich da auch wieder was draus ziehen kann. Gut, Team, dann ähm, haben wir es erstmal soweit wieder. Und dann kommt hier wieder eine Grenze mit dem Ende des Podcasts. Und ich wünsche euch ein wundervolles sonniges Wochenende und dann hören wir uns bald wieder. Tschüss.